0: 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档泛法语文化播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。这是一档以介绍法国文化
1: 为宗旨我们的口播部分是来自我们去年十月份二十七期《法国诗歌的韵律之美》的嘉宾桃子、呃呃、给大家做的这个口播。我们今天还有来自北京的、呃、吕玉东吕老师来参加我们的节目、呃，我们的主题是希腊神话和法语习语
2: 。大家好，呃。这次很高兴来到这里，非常感谢沙格勒和桃子老师给我这么一个机会。呃，我叫吕东，一个普普通通的大学老师，喜欢法语，喜欢法国文化，很乐意在这里跟大家一起分享法语语言知识和法国文化知识。嗯，桃
0: 子。我是主持人，小小秘密罗辑。呃，大家好，我是桃子，很高兴又和大家在节目里边见面啦。
1: 那吕老师是一呃资深的法语教师，呃是在读的博士，那他在法语词汇研究方面颇有造诣，呃著有《法语考试词汇联想速记》《法语词根宝典》《法语词根漫谈》呃《呃法语习语原来如此》《法语单词原来如此》等等的这些著作，嗯，那我听说陶子也是买了很多吕老师的书，对吧
0: ？对，我是吕老师的粉丝。他的法语词根漫谈和法语习语原来如此这两套书都非常非常的棒，我自己也是受到这个法语词根漫谈这样子的一本书当中关于这个词根和词源的一些启发。然后自己在这个教学当中也是，呃，对学生有一些不同的这个教学方法吧
1: 。这个 Lacun 是怎么形成的呢？在历史上慢慢慢慢的就其实各种语言都会有自己的一些习语。那法国的习语会，嗯，有些什么特殊的地方吗
2: ？呃，法国的习语呢，它呃跟中国的那个成语啊，呃是差不多的。它是也是法法兰西这个民族在长期的一个发展过程中。那么，经过了一个很长期的社会实践，那么提炼出来的一些词组啊、短句啊，哎、呃，可以说它也是呃，跟我们的成语一样呢，都是各自民族语言的一种精华部分。它这些呢，呃，也是法语词汇的一个重要的组成部分。哎、呃，法语呃词汇啊，它包括词，包括短语。那么这个习语呢，它呃主要往往都是一些短语啦，有的还有一些句子。那么，它具有丰富的历史和文化内涵，很多的很多的时候啊，它能反映啊法国人的这种思维方式，嗯，呃，在在口语啊、书面语当中啊，都是呃应用的比较普遍了。
0: 含有一些这种文化背景的这样一些习语，其实，在书面语当中，只要用出来，其实别人就会觉得哇，这个人特别的有文化
1: 。呃，那其实，在法国的这个主流媒体里，像《费加罗报》啊，《世界报》啊、这些，其实呃，也是经常可以看到这种有文化典故的习语的使用的
0: 。对，特别是《世界报》，之前有一段时间讲过，《世界报》，《世界报》里边有非常多的关于这种习语。它同样的一个单词，它可以有各种各样不同的表达方法。那么，它会通过这种习语比较隐晦的这一种方法呢，然后去表达一下。其实，我们外国人如果不了解他们自己国家文化，不了解法国文化的话，你单独去看这个，你是每一个单词都认识，但是连到一起你就懵了。哎呀，这个是什么意思呀？不太懂
1: 。在我们今天来讲这个希腊神话与法国习语。主题的时候呢，我们第一个特洛伊战争。那特特洛伊战争，大家其实呃也多多少少了解这个战争的一些情况。但这个战争里面、嗯呃、产生了哪些法语的习语呢？那我们就一个个呃从战争的缘起到战争的过程到战争的结果，我们一个个来进行一个解密。嗯、那我们有请我们今天的解密嘉宾呃吕博士来给我们解密一下
2: 。呃，我觉得要想要讲这个特洛伊战争啊，最早的时候我们要。呃，我觉得最早应该讲那个薄荷的金苹果，应该从这儿呃讲起来，因为呢，嗯、就是由这个呃引发了后面的一系列的事情。嗯、呃，薄荷的
0: 金苹果嘛、这个，其实，在神话当中，好像苹果的寓意都不是特别的好。像夏当呀娃偷吃禁果，然后或者说是,是白雪公主被吃了毒苹果而昏迷，所以在这个习语当中、啊，老师说到这个金苹果应该也是不太好的象征，是吗
2: ？对，那么这个不和的金苹果，那么法语当中只要， n e b o 的，嗯，它呢，呃，就是它，呃，这个 Discord 呢，它也是一个女神的名字，它就是不和女神。他呢，就是在海洋女神忒提斯和珀留斯结婚的时候，因为大家都知道这个不和女神，她名声很不好。只要是她出现了，她参与了这个事儿，肯定是办不成。那么这个场面肯定是好不了，因为她就是要制造不和。所以呢，人家这呃两呃两个人结婚的呢，应该说两个神结婚的时候呢，就没有请他。但但是呢，他心里很不爽，他就想呢，哎，要惹点事儿。他呢就在一个金苹果上面，写下了送给最美的女子这几个字，然后呢就啊把这个苹果哎扔到了那些客人们中间，什么参加这个婚宴的客人们中间，那么这些客人当中肯定有不少的是呃女神爱美的，对这反正不管这几个女神她们现实中她们的容貌长得是怎么样子的，反正他们都自以为自己是最美的。那么他们就都想得到这个金苹果，因为得到了这个苹果，那就意味着就是自己是最美的。结果呢，有三位女神是吵个不休，这三个女神是天后赫拉、爱与美的女神阿芙洛狄特，还有智慧女神雅典娜，那三个人就就开始抢起来了。然后呢，就是怎么办呢？哎、三个女人个一台戏。<笑>对，最后呢，就找那一个宙斯来主持公道。宙、就、斯、是、呢，他也不想得罪这三个，对不对？因为三个啊，要么是老婆，要么是女儿，那怎么办呢？都不好得罪他呢，就说，哎，干脆你们让一个呃、哎、小子，有个叫帕里斯的小子，说，哎，让他来来来决定吧，因为小孩嘛，容易说真话。结果呢，这三个女神呢，他们都很有心机，啊、哎，就悄悄的告诉帕里斯，都许诺给他，啊、哎，你要选我啊，你要把这个金苹果给我，我给你什么好处？阿芙洛蒂的说，哇。你要给我这个苹果，我让你获得世界上最美的女子。那么赫拉就说了，我会给你一个疆域辽阔的一个王国。那么以雅典娜说，我会让你成为最聪明的人。但是这个帕里斯可不是这样子啊，他直接就是啊、哦，就是看见了这些，比较了一下，觉得他还是最喜欢美人结果呢，好了，他就把这一个苹果判给了那个阿弗洛提特。后来呢，后者也没有食言呢。呃，就让他拐走了斯巴达国王莫涅拉俄斯的妻子，大家都知道，这就是那个海伦了，哎，世界上
0: 最美的女人海伦
2: ，对他如愿以偿了。结果最后他的国家全部沦陷了，就是这么一回事儿。他把海伦拐到了特洛伊，那么呃，海伦这边的人，她的老公，呃，她老公的兄长，然后纠集了一帮人，组成了。呃，一个庞大的十有十万人的一个希腊联军去攻打托洛伊，最后导致这个战争爆发了
1: 。嗯，那这个习语就是 “in a bomb e discord”。那对，它的意思是什么呢？如果是使用这个习语，应用在什么一什么样的一个场合下？嗯
2: 啊、呃，其实呢，这个习语呢，它的呃意思就是呃一个虚实的 discussion and division 啊，就是一个一个争吵。一种分裂的一一一一,一个根源，啊、哦，所以我们就把它翻译成一个争端、一个祸根嗯，嗯，就是一个导致了一种不好的事情、灾难性的事情的一个源头，哎、啊，这就是一个、嗯、那中一个。中文
1: 有一个中文有个成语叫祸起萧墙，我觉得他们是这个苹果，我们是萧墙，萧<笑>墙
2: ，对对对，异<笑>曲同工，对，异曲
1: 同工，嗯。<笑>嗯
0: 那其实，在世界报或者说是其他的一些这种报纸当中，我也会用到一些这种习语。那这样的话，给到大家一个例句 ：“Si le réchauffement bilatéral est notable, la question iranienne reste une bombe de discours de noms。”好，这句话的意思呢，其实是说。虽然两国的双边关系已经明显的升温，但是伊朗的问题依然是一个难以根除的祸根。很明显，这是一个来自于这种，呃，伊朗双边问题的这样子的一个新闻的一个报道当中的一个例句
1: 。嗯，对，足所以足以见得，如果大家去涉足、去读一些这个原版的一些新闻报道的时候，如果不懂得这些习语的话，肯定是读不懂的。对吧？那其实这个例句，我觉得应该是比较常见。我们在平时听 FFE 的这个新闻的时候，也会有听到类似这样的习语。只是今天我也是学到了这个新的习语 ，unabom unabom 的 disgust。我们第二个习语还是发生在特洛伊战争中，刘老师再继续跟我们介绍。a n s h v a l e d u 还有一个是 Dalo Dashi 了
2: 。那么这个特洛伊战争呢，它旷日持久，因为双方都有各自。背后都有一些大佬在支持，就是天上的很多的神啊，都分成了两派，呃，以赫拉还有雅典娜为代表的神子，他们支持希腊联军；那么以阿波罗、阿芙洛狄特为首的神呢，他们支持特洛伊。结果呢，就是两两边打了很久，战争一直持续持续了十年，到了第十个年头的时候。大家都受不了了，一帮年轻人背井离乡跑到这边来打仗，确实比较烦了。很多人开始想念老婆、孩子、故乡，于是呢，就非常期待的结束这个战争。那么，希腊联军有当中呢，有一个人非常的聪明，他就是奥德修斯。那么，他想出了一个很好的一个办法，他们呢就造了一个大的木马，那么呢，挑出来一些很精干的士士兵。包括奥德修斯本人，他们就藏在了里边，同时留下一个奸细。他们呢就假装撤走了，说战争进行了十年啊，这个希腊人受不了了，他们不打了，走了。那么那个奸细呢，他会告诉那些特洛伊人说，这一个啊，这个木马啊，是献给这个战争女神雅典娜的这么一个贡物。哎、呃，那帮人呢，呃，他们是走了，呃，这个贡物是留下了。他们为什么要留下这个呃供物呢？就是因为雅典娜支持希腊联军，希腊联军呢当然要供奉她了，这就所以就献给了她。那么，假如呢特洛伊人把这个东西拖到了特洛伊城里边，这个城池将永远不会被攻破。当时呢就是就，呃，特洛伊的公主卡桑德拉，还有一个祭司拉奥孔，他们都。有呃有预，他们有很有预见性，他们预见到到这一点，觉得是一个很大的祸害，千万不能相信那、那个人的话，否则的话，整个偷勒依将会、呃、遭受巨大的灾难。但是呢，其他的人都不听，就把这个木马拖到了城里。等到夜深人静的时候，他们从木马里出来，然后里应外合，把这一个偷勒依给攻陷了。所以呢，到了后来呢，人们就用这个安 n s c h w e 这个托勒伊木马，哎，来表示呢一些打进敌人营垒的一些诈骗的诈骗术。啊、呃，后来呢，呃，计算机技术得到了飞速的发展，在计算机领域呢，我们呃又用它来指称隐藏在。一个程序当中偷偷的按照安装到人别人的电脑里面来获取信息的这么一个程序或病毒，就是我们所熟知的木马程序
1: ，就是这
2: 么一个故事。嗯
1: ，嗯嗯嗯那就是在电脑里叫木马程序，在在，呃、哎哎，如果是在现实世界里，我们其实中文里面是不是也叫卧底啊？哎
2: 、或者是差不多、就是，就是跟卧底
1: 有点类似吗？啊啊
2: 对，就是打到敌人内部，然后的这么一个阴谋诡计。嗯，而
1: 且这个这个发音很奇特啊，就是叫和这个、嗯、我们的三这个发音是一样的 t、嗯、特洛伊发成了 t 所以如果不懂不懂的这个发音的话，可能会想，哎，阿什瓦的 tr 是什么三什么马啊？就是<笑>可能是没没什么着落，<笑>对吧？那、嗯、么、嗯、今天我也是知道，第一次知道特洛伊在法语中间是发生 tr 这个音的。嗯。那那桃子跟我们呃来介绍一个例句
0: ，像这个 u n s h a r r e d 的话这样子的一个习语，它不光是像 s h 沙乐讲到，它其实是一个呃行骗的人，那其实也可以讲到，它其实是一个呃骗术。那在这个例句当中，我会给到大家这样子的一个。呃，意思，那么就是说，这个 un cheval de troie 它可以作为骗局去存在的。那么这个例句是 on a l'impression d'un cheval de troie sous prétexte d'une lutte tout à fait légitime contre la contrefaçon, la commission veut faire passer autre c h o 的意思、就是说，所的人呢是一个骗局骗局呢，他就的是 un cheval de t 这个委员会呢，他们就打着和赝品做斗争的这样子的一个合法的一个幌子，意欲着其实是想要去消灭别的一些事情，所以其实他们真正是想要去把这个骗局戳破，然后他们现在先打着这样子的一个呃正统的一个合法的旗号，然后去做这样子的一件事
1: 。嗯嗯，学习到了，学习到了，因为刚才其实我从这个。呃，故事再去理解它的意思，我不是是把它呃这个理解为卧底，但其实卧底和骗局还是有差距的。但实际上从这个例句来看，现在的这个使用还可以把它作为一个骗局来用，是吧？
2: 对
1: ，嗯哼，哦，对。那所以说，我觉得学习语言、啊、一定还是要结合例句来学，会比较嗯比较有这个针对性。那这个战争到了这个嗯这个阶段，下面一个习语，刚才我们说的是那介绍一下这、嗯、这个喜剧吧
2: ，在旷达十年的特洛伊战争中呢，出现了很多的英雄。那么其中一个最有可以说最有名的就是阿喀琉斯。那么他呢，具有四分之一的神子血统。嗯，他的外祖父呢是一位海神，所以他不仅仅是一个单纯的凡人了。那么在他刚出生的时候呢，他母亲忒提斯为了以后不让他受到伤害，那么就把他带到了一个具有魔力的冥河，呃，河边，那么他抓住他儿子的脚跟把他倒着呢放在了水里，这么浸泡。那么经过这一个河水浸泡以后呢，他就变得刀枪不入了。这样子呢，呃，他母亲就觉得，嗯，以后他的儿子就可以永远都不会死亡了，不会受到伤害了。但是他母亲却忘记了有一点，对他进行清洗的时候，浸泡的时候。他手抓着儿子的脚跟，脚跟那个部位没有受到这个河水的浸泡，所以呢，依然是很脆弱。结果后来到了那一个特洛伊战争当中，阿喀琉斯，呃，取得了很大的功绩，打败了很多人，呃，暗中呢也受到了雅典娜的庇护。眼看着他取得了这么大的成就，呃，可以说，呃，战无不胜，攻无不克。在这个时候，特洛伊人似乎特洛伊就要被攻陷了，但是，呃，有一点就是不要忘记了，呃，特洛伊人也受到了一些神子的保护，像呃阿弗洛狄特和阿波罗，他们呢就把阿喀琉斯的这个弱点悄悄地告诉了特洛伊人，告诉了帕里斯，结果帕里斯呢就用箭射穿了阿喀琉斯的脚跟这样子。阿喀琉斯就这么死掉了。后来呢，人们受到了这个故事的启发，嗯、就用阿喀琉斯的脚跟，有的人也说阿喀琉斯之踵，来比喻呢一个致命的弱点
1: 。嗯，那那这从这个故事看到，就是阿喀琉斯实际上是特洛伊战争的，我们刚才说到的是希腊人这边的一个英雄，是吗
2: ？对，他可以说是希腊联军当中。战斗力最强的这么一个一个人物了一个英雄
1: 、嗯、哦，嗯，那他这个我想问一下，他这个阿西勒，这个跟这阿喀琉斯，阿喀琉斯是希腊语，那阿西勒是不是就是呃这个到了那个罗马拉丁语这边翻译的一个名字？呃、嗯
2: 啊，阿西勒这个呢是中间可能经过了一个拉丁语的转写，所以呢就变得跟原来的希腊语那个它的名称是。啊，好像差别比较大这样。哦哦，对对对，阿喀琉斯之
1: 踵、嗯、这个实际上在我们中文的这个、嗯、呃习语里面也是引进了这个习语，阿喀琉斯之踵经常会在一些作家呀的这些作品里面可能会用到这个典故。嗯、那那桃子也跟我们用这个典故来给大家介绍一个例句吧
0: 。OK， 好，那这一个例句呢，其实我们可以表达的是，比如说一个社会遇到的问题。呃，不光是这种，呃，像他说这种致命的缺点，像他遇到的一些问题呢，也可以用这样子的一个词。比如说这样子的一个例句呢，可以给到大家。You know, 啊、revenu, 居民的收入低是整个这个社会出现的一个很致命的问题。所以他这个其实也可以表达说，你在这个社会当中，或者说是你在这个，或者就是我们在学习当中遇到的一个致命的问题。我自己以前最致命的一个问题就是我数学特别差，那我其实也可以可以把这个写进去说啊，我数学差其实是我高考为什么没有能够考进特别特别好的一本大学的这种致命问题，也可以这样子去灵活运用到它、嗯。嗯
1: 而且他他说的这个弱点应该是这种非常致命的弱点，就是不是一般的这些小的一些弱点。所以他这个表达，啊、嗯，从这个故事中间就知道了。嗯、你看他全身都被浸泡了，嗯、就唯一这一点，就、哦、只有一
0: 点点。嗯，对对,、
1: 嗯对,对嗯、被被，而且是这个，因为这个弱点，所以被击败啊，所以这个弱点是非常关键的。嗯。
2: 嗯嗯他这个，我觉得啊，就是我我刚才说桃子用之所以贴切，就是他有一个弱点的意思，应该是他有那个隐身而来，就是他已经把致命这个艺术已经很弱化了。他他最初他的意思是就是完全是那种身体上的，他身体上的一个很脆弱的部位，唯一脆弱的部位，就是而且是唯一的，就那一个致命的。但是呢，到了后来就发现，因为我们说话往往比如说呃有夸张嘛，他可能会把这个夸张或者是干嘛的，嗯、所以所以呢，他后来那个意思呢，这个致命这个艺术已经很弱很弱，最后甚至都完全消失了，就直接说弱、嗯、点了。哦，变成弱点、嗯，就是弱点
1: 都可以、嗯，就是一般表达的弱点都可以用这个大龙 l o 了来来进行表达。
2: 对，我觉得是可以的。嗯。哎，一般的某个人的他的一个弱点、嗯，呃，比如说唱歌五音不全、嗯，像我这样子的，我觉得这可以是我的大龙大弊了
1: 。哦，原来如此。那那这个确实是呃长的知识了。就是我我我一直认为这个大龙大弊的非常要是一种非常关键、非常严重的一个弱点，才能用这个词组这个、这个、这个习语来表达。现在去、呃、看来是在随后的这个演进过程中间，大家把它的使用范围给扩大。
2: 哎，对，就是我，因为这一个词汇嘛，这个词汇啊，是这个语言三要素当中是呃最容易变化的。它不像那些语音呀、啊、语法呀、啊、那些东西，可能在较长的一个时期内变化都不大。但是词汇太、嗯、太,太明显了，特别是现在，你想想，有些词汇我们可能说两年前、三年前都没有听说过，哎，现在又出现了、嗯。可能有些词，哎，前几年还很流行，现在已经完全消失了，大家都不说不怎么说了。嗯
1: 。嗯对,对，词汇其实我觉得它有一定的感情色彩，嗯、所以呢、嗯，就是说随着这个社一个一个社会的一个群体、嗯，如果是感情色彩比较浓重的去用了这个词词汇之后，用了这个词汇之后，然后可能会迅速的蔓延和流行开来，所以就变成了整个社会的一个用词。嗯、那特洛伊战争最后的结果是怎样呢？我们这边还、嗯、还会有一个习语是在这个结果里面呃、嗯、出现的，叫做 “ruili gasond”。那是一个什么样的故事呢？吕老师在给我们揭秘最后这个西域
2: 。嗯，好。最后，托洛伊呃，很多人都知道托洛伊战争的结局是对于特洛伊人来说是比较悲惨的，因为整个城池被人家攻陷了。那么他们之前，帕里斯的哥哥特洛伊当中，特洛伊人当中比较有名的一个战将赫克托尔，然后也被那个阿喀琉斯给杀死了。那么最最终，那么克洛伊沦陷，希腊联军取得完胜。在希腊人通过木马计攻取特洛伊之前，当时呢，呃，特洛伊公主卡桑德拉曾经做出了预言，呃，她说：“我们不能把这一个木马拖进来，如果拖进来会导致灾难。”但是别人不听她的、嗯，哎，她做了这么一个预言。那么，这个卡桑德
0: 拉她为什么会有这样子的一个有预言的能力啊？嗯。
2: 这呢就说来话长了。那么在先前的时候啊，太阳神阿波罗看上了他，然后呢就跟他说：“那么我赋予你这个能够呃未卜先知，能够预知吉凶的这个能力。”那么，呃，你要两个人，要两个人和我在一起。<笑>啊，结果呢，最后他给了他这个能力，但是卡桑德拉却没有呃满足这个阿波罗。于是呢，这个阿波罗其实神嘛跟人也是，他呃比较心有七情六欲，对，而且心胸狭隘，睚眦必报嗯。嗯。结果呢，他就他就很气愤，他怀恨在心，他就决定呢。让他的这个预言不为任何人所信，就是你可以做出预言，我不剥夺你这个呃预知吉凶的能力，但是呢，我让所有的人都不相信你的这个预言。结果呢，就是在特洛伊战争的时候，希腊联军把这个木马放在了这儿，在最关键的时候，他跟另外一个祭司叫拉奥孔，那么他们就提醒特洛伊人说：千万千万不行。因为呢，呃，你这样子进来，这是敌人的阴谋诡计啊！你要是把他弄进来了，我们的整个的国家要被人家给占领了。但是呢，人家都不听他的，结果就可想而知。这个最终的结果是对特洛伊人来说绝对是悲剧性的，被被人家给攻陷了。特洛
0: 伊攻陷，对哦，因为他们都不相信公主，呃，这个该送他的话
2: ，对。呃，所以呢，后来人们就用这一个哎、呃、<音>如 u i d i c 来表示做出悲剧性的，但是呢，呃，让人无法相信的预言，来表示这个意思。嗯，你
1: 这个我刚才说到这个 Gascon 这个这个名字的时候，我突然联想起一部电影， 1 9 7 6年的一部意大利电影叫做《卡桑德拉大桥》，是由这个索菲亚·罗兰主演的一个非常经典的意大利的电影，其实就是这个大桥的名字就是源于这个女神的名字。嗯嗯
2: 其实这个女神呢，她也是很惨的，真的是被这个阿波罗给害惨了。那么特洛伊被攻陷以后呢，她也被希腊联军给俘获了。当时希腊联军的头领就是阿伽门农，阿伽门农呢就让他做他的奴隶和情妇。那么因为他有这种呃预见的能力，他告诉这个阿伽门农就是。我们不要，呃，不要回到那个麦西尼，因为阿伽门农是麦西尼的国王嘛。他说不要回去，对。但是呢，他没有明说。那么，因为他知道回去之后，他的他俩的下场都会很惨。但是呢，呃，阿伽门农坚持回去，结果两个人回去以后呢，就被阿伽门农的妻子，两个人都被他给害死
1: 了、嗯。这
2: 个地方呢，也是做了一个很好的一个注脚，就是他的这个预言依然不被人相信。导致的结果依然是悲剧性的，最后直接导致自己也也被杀了。这样，嗯，
0: 自己说的话没有人相信，这应该是一种特别痛苦的感觉，那种特别痛苦的经验。
1: 啊、嗯，那其实我觉得从从今天这个跟大家的聊天啊，我觉得，因为我在希腊神话这块确实真的是了解的非常少，但是如果真的是想要了解欧洲西方的这样的一些文化，嗯、希腊神话和罗马神话是一个非常必不、呃、不可绕过的一个环节，你必须要去看这些神话故事，你才能够知道呃在现实中间的一些文化现象的一个最后的一个最真实的一个
0: 背景。对这个 really get on 的话，它本身意思就是说你要去做出这种悲剧性的，然后令令人难以去相信的这种预言，其实就是在我们的这个呃日常生活当中也可以用到，因为这个给到大家这样子的一个例句哈。<音乐> Arrêter de really get on la Litanie n'est pas en crise. 不要再做出这种悲剧性的预言啦！意大利根本就没有陷入到这个经济危机当中。那其实就是，呃，我觉得在这个日常生活当中可以用，其实也就是你当你去反驳别人的话的时候，你可以这样子说：你其实是在 r o a g l y g u e s on 的话，你其实是在乱说的，你说的这个话根本就是不存在的。那其实你整个事实是和你说的话相反的。
1: 那今天跟两位嘉宾聊的这个希腊神话与法语习语，呃，我也是学到了很多的知识。那从中间我我的一个体会呢，就是说，呃，如果能够恰当的使用，呃，有神话起源的这样的一些习语的话，会让你的文章显得更加的高级，更加的成女，嗯，也会更加打动人，给一个人一个很好的一个印象分。那当然了，这个前提是要使用的恰当，因为我们看到在我们讨论的过程中间，有些习语在它的起源的时候是这个意思，但是在我们使用的时候，可能把它的意思做了一些扩展或一些泛化、嗯。我们在学习的过程中间要活学活用，嗯，才能够真正的嗯很好的掌握这个法语的这个习语、嗯。如果去卢浮宫不懂希腊神话，肯定很多话你都看不懂，包括听古典音乐、嗯嗯、也是有很多是源于希腊神话的一些的。呃，古典音乐的作品嗯，嗯，所以我从今天的节目之后下了节目、嗯，赶快去买一本希腊神话的书，去好好的去研究一下。嗯,嗯
2: 、呃，我再补充一点，其实是不仅仅是这一个音乐艺术，就是文学作品当中很多也是受到希腊神话的啊、呃、启发，很多的那个作家呀，他们也是把这一个希腊神话作为自己创作的一个题材。像我们呃所熟知的那一个剧作家，那个拉辛，古典主义剧作家、悲剧家拉辛，大家知道吧？他就有一个著名的一个呃戏剧，呃就叫安《安安德洛马克》嗯。安德洛马克呢，就是那个特洛伊人当中的帕里斯的兄长赫克托尔的妻子。赫克托尔被阿喀琉斯杀死了以后，这个城池被攻陷了以后呢，呃，他们几个就。呃，他们几个好像逃走了，就落下了这个安德洛马克。后来拉辛就以他为题材创造了那个剧本。名字就叫安德洛马克，这只是其中的一个例子啊，还有其他的一些、嗯、啊剧作家呀、啊，啊戏剧家作、啊、费德尔也是,也是
0: 写到的是安德洛马克。对，费
2: 特，费特，对对对对，嗯，嗯是的，嗯嗯嗯
1: ,嗯。那其实我们有一句话叫做“功夫在室外”，我们学习法语啊，有有了这些呃文化的知识的一些学习呢，你在学习语言这块会更加有。这个趣味性，让让语言的学习呢，不单只是把它作为一个工具来学习，而是作为一个呃打开另外一个文明世界的大门的一把钥匙。对，所以今天非常感感谢两位嘉宾呃参与我们的节目。好，谢谢。谢
0: 谢好的 ，Merci， 谢谢 Charles。